0: Bienvenue mes âmes, euh, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Être bien, j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, euh, je reçois une nouvelle invitée, euh, alors je préfère vous prévenir tout de suite, euh, on va partir très très loin pendant cet épisode, donc pour les plus cartésiens, cartésiennes d'entre vous, Accrochez-vous aux branches parce que ça va secouer sévère. <rire> Aujourd'hui, euh, on va parler de libération de l'âme, donc plutôt d'un point de vue, on va dire karmique, tout ce qui touche aux vies antérieures, tout ça, tout ça. Et pour parler de ce sujet, je reçois Eve Marie. Bonjour, Eve Marie. Bonjour à tous. Ravi d'être là. <rire> Alors, Eve Marie. Euh... C'est un bonheur, c'est un bonbon, c'est un rayon de soleil, c'est... Euh, comment je pourrais te
1: qualifier <rire> oh bah C'était déjà pas mal, franchement, c'est
0: très beau, je te remercie. <rire> euh, alors, Eve Marie, euh, tu es, euh, comment on pourrait
1: dire, accompagnatrice en libération de l'âme. Alors, j'ai trouvé le terme de thérapeute holistique parce que... Je considère que je fais vraiment un accompagnement. Donc, euh, je trouve que ça rentre dans de la thérapie parce qu'il y a aussi du soin, il y a aussi de l'accompagnement. Donc, ça reste euh, la case la plus appropriée, c'était thérapie holistique. Mais c'était difficile mmh. de qualifier quelque chose, je te l'accorde. C'est ça, c'est ça. Euh, ouais,
0: donc en fait, ce que tu fais, toi, c'est que tu accompagnes les personnes à venir libérer des blocages euh, d'un point de vue énergétiques qui sont engrammés on va dire dans le corps euh, et qui peuvent du coup effectivement remonter euh, à, des, ouais, à, des, à des blocages karmiques à des vies antérieures, des blessures par exemple de l'âme qui n'ont pas été réglées dans d'anciennes vies et qui continuent à avoir un impact aujourd'hui sur notre vie actuelle et donc toi tu vas vraiment en fait accompagner la personne aller creuser un petit peu aller se reconnecter avec ces parts de nous-mêmes on va dire qui sont blessées pour déjà bah, trouver effectivement le pourquoi du comment et venir du coup libérer toutes les émotions qui ont pu être bloquées et donc amener un, un mieux être on va dire dans notre vie actuelle et puis nous permettre de
1: lever tous ces blocages. C'est ça. C'est à, à peu près ça. C'est vrai que c'est un thème assez vaste, c'est difficile de le condenser en une seule phrase. Hein. C'est pas évident. <rire> Je te l'accorde. <rire>
0: bah. euh... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, bah, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Quel est un petit peu ton chemin de vie en fait
1: Oui, complètement. Alors, euh, moi, ça fait longtemps que je suis dans le soin parce que je suis devenue, euh, j'étais infirmière jusqu'à aujourd'hui. En réalité, je le suis toujours, même si je ne le pratique plus en tant que telle. Euh, en fait, depuis... Jusqu'à... Enfin, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours pris soin des gens qui étaient près de moi. Ça a commencé évidemment par ma famille. Et puis, dès que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui allait mal, ben c'était quelque chose de très naturel. Je ne supportais pas d'être dans cette impuissance de ne pas pouvoir l'aider et l'accompagner. Euh, donc, tout naturellement, je suis devenue infirmière pour être dans ce soin. Et en fait, je suis vite rentrée... Euh, C'est tellement hypersensible, tellement dans l'empathie et dans l'envie de de guérir et de soigner, j'ai vite été dans une profonde souffrance. Je ne l'apprends à personne, le système médical, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, voilà, j'ai fait quand même euh, quatre burn out J'étais un peu têtue, hein. on m'envoyait plein de messages, l'univers m'envoyait plein de messages, mais je me disais, non, non, moi, je veux quelque chose de sécurisant, je ne vais pas sortir du cadre. donc euh, j'ai fait quatre burn out Et au dernier, euh, en fait, c'était une évidence que maintenant, il fallait que je sois pleinement alignée avec l'être que j'étais. Euh, la de... Mon dernier emploi, c'était la dernière option que je pouvais faire en fait dans ce métier. Donc euh, ça, ça s'est un peu imposé à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'avais plus d'autre option que d'enfin prendre mon courage à deux mains de tout quitter et de me dire, voilà, maintenant, euh, je fais ce que j'aime, je fais ce pourquoi je suis née. Et ça a été extrêmement facile parce qu'à partir du moment où j'ai pris la décision, en fait, l'univers m'a clairement envoyé tout ce dont j'avais besoin. Mais alors, ça a été… Euh... <rire> le fameux tapis rouge. <rire> et c'était le tapis rouge quand on dit vraiment, on manifeste ce qu'on est et euh, ce qu'on a besoin quand on le demande enfin avec… Euh, pas par hypocrisie, mais quand on le vibre vraiment. Ouais mais on nous amène tout ce dont on a besoin donc on fait les 50% du travail qui est de prendre conscience et de réellement demander avec le cœur et en fait l'univers fait les 50 autres c'est vraiment incroyable euh, donc du coup bah, je me suis posé la question bah, qui je suis derrière toutes ces peurs et derrière toute cette souffrance de mon passé, derrière toutes mes expériences aussi, parce que mine de rien, si on veut accompagner et guider, il ben, faut avoir expérimenté aussi avant. Donc, on m'a aussi envoyé ces choses-là pour ça, donc merci à eux. Et, euh, et du coup, je suis devenue ben, thérapeute holistique dans euh, la spécialisation de la libération à proprement parler, qui est un terme extrêmement vaste et c'est ce qui me plaît énormément dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que euh, aucune séance ne se ressemble, aucun protocole n'est le même, aucune problématique n'est la même. Et en fait, euh, je l'hyper vraiment au sens large, émotionnellement, d'un point de vue karmique. Enfin, vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir, euh, comme on appelle, un client âme-sœur, une personne-âme-sœur que je vais aider, en fait, moi, les personnes âme-sœur que j'attire à moi, c'est des gens qui sont juste prêts à s'engager, en fait, dans, dans un cheminement, dans un process de, bah, de mieux-être, en fait. Donc, euh, c'est donc absolument extra. Donc, voilà comment je suis arrivée là, par, euh, par un chemin qui n'a pas été tout simple, mais, euh, mais je crois que c'est vraiment dans l'inconfort qu'on qu produit les plus grands changements et qu'on s'éveille. Donc, euh, ça a été mon cheminement, en fait. Donc, c'est pour ça que je... je... Accompagner, c'est instinctif parce que ce cheminement-là, je l'ai eu auparavant. J'étais d'abord très cartésienne, euh, après je ne croyais plus en rien et en fait après je me suis éveillée au-delà de mon ego à tout ce monde qui nous entoure. J'ai été dans de la colère, j'ai été dans de la haine, j'ai été dans toutes ces émotions. Donc ce cheminement, je le connais, ce qui fait que c'est, je ne vais pas dire simple, mais c'est naturel en fait, d'accompagner l'autre parce que j'en comprends les difficultés en fait. Mmh voilà d'où je viens <rire> ouais. et alors petite précision pour vous mes auditeurs ou lectrices euh, il faut savoir
0: que euh, Ève-Marie est de type réflector en design humain qui est voilà, le type le plus rare de tout le design humains, les, les fameux 1% de la population mondiale <rire> Et, euh, et ouais et clairement je, je vois tellement le réflecteur en toi mais euh, <rire> voilà tu parlais d'hypersensibilité d'empathie justement bah en ce moment c'est un peu la thématique sur laquelle je communique euh, sur les réseaux après, ça, avoir, oui. voilà, après avoir enregistré l'épisode avec Céline de Violin, euh on parlait d'hypersensibilité et effectivement dans le design humain on voit l'hypersensibilité et euh, bon voilà le type réflecteur, clairement c'est le type le plus hypersensible qui soit sur terre. D'où euh, effectivement cette, euh, ce rapport à la souffrance qui a pu être d'autant plus douloureux pour toi et euh, d'où le fait aussi que tu sois autant connectée euh, justement bah, à l'autre à côté. quoi <rire> un petit peu ça. Si je t'avais
1: rencontré plus tôt, j'aurais mieux compris qui j'étais.
0: <rire> ah bah oui, parce que là encore, bah voilà, forcément, notre rencontre n'est pas due au hasard. Euh, puisque bah, c'est au moment où tu venais de te lancer, en fait. Oui, c'était le et début bah, encore. Ouais, et du coup moi je t'ai découverte en fait par le biais de Christine in Night Out sur son compte Instagram. Donc quand vous avez fait votre live justement pour parler de ce que tu faisais et euh, là, c'était a un véritable coup de cœur. <rire> C'est-à-dire que j'ai à peine terminé le live, j'étais tout de suite contactée. Euh, je veux une séance avec toi. <rire> je sens que j'ai des trucs à libérer. Euh, voilà. Je cherchais la bonne personne. Enfin, je cherchais à s'en chercher, on va dire, c'est plutôt l'univers. Qui... Qui nous a mis euh, sur notre route l'une et l'autre, on va dire. C'est ça. <rire> et, puis, euh, et puis, ouais, et puis voilà, euh, la séance avec toi, pff, magnifique, on va en parler un peu plus longuement. Euh, et au-delà de tout ce qu'on aurait pu penser, en fait, c'était, euh, voilà. On est parti d'une séance avec une cliente lambda pour atterrir sur un truc. Non mais what the fuck en
1: fait. <rire> et c'est ça, ça qui est génial, c'est que j'adore, euh, quand je reçois le premier message de contact, je ressens tout de suite l'énergie que la personne y met et euh, je suis dans une impatience. Euh, je suis comme une enfant à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne parce que je sens que ça va être magique. Et en fait, ce que j'ai vraiment une devise maintenant dorénavant, c'est se laisser surprendre et se laisser s'émerveiller. Et en fait, je ne prévois jamais rien avant une séance, même quand on, quand on discute avant. J'ai une petite idée vers où on va aller, mais en fin de compte, je suis toujours surprise. Et euh, encore une fois, je, je leur dis et je l'ai les, je les écrit aussi dans mon site, je trouve ça important de préciser que je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante. Donc, je ne sais pas à l'avance ce qu'on va faire. Moi, vraiment, j'accompagne. Et, euh, et en fait, à chaque fois, je m'émerveille et je me surprends de, de la magie de ce qui se produit en séance quand on voit au cœur de notre âme. Parce que notre, notre cerveau humain n'est absolument pas en capacité d'anticiper ce qu'on peut lui apporter comme réponse mmh. tellement on connaît peu ce qui se passe dans l'invisible, en fait. Mmh, C'est ça. Et, euh, et avec toi, ça a été... Euh, franchement, ça a été une de mes plus belles séances. C'était tellement magique, c'était puissant, c'était... On était dans la vibration pure de l'émotion, dans la libération pure, et dans... surtout dans la reconnexion à soi. Et ça, mmh. je trouve que super beau. c'était... Ouais. Merci à toi, c'était un beau cadeau pour moi aussi. Hein. Mmh. <rire> Alors, du coup, concrètement, est-ce que
0: tu peux nous expliquer c'est quoi une libération de l'âme À quoi ça sert Comment ça se passe concrètement, une séance avec toi
1: Complètement. Euh... En fait, j'ai fait le constat, que ce soit dans mon vécu ou dans ce que j'observe, qu'on est vraiment tous dans, des, dans un conditionnement de notre être, euh, dans des schémas euh, entravant, dans des blocages, dans des peurs, dans de la souffrance, euh, qu'on nous a transmis et on nous a conditionnés comme ça depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'on a quand même énormément de générations maintenant passées qui ont été dans des générations de avec des vies difficiles, avec des expériences très dures, euh, qui ont laissé des traces. Et euh, en fait, ces traces-là, euh, déjà d'un point de vue transgénérationnel, avec ce que nos ancêtres nous ont transmis, ce sont des conditionnements qui se sont intégrés en nous, puisque j'ai vraiment compris que tout s'intègre dans notre ADN, dans nos cellules, en fait. Chaque émotion est pleinement intégrée dans nos cellules. Donc ça, on l'a déjà intégré en nous. Donc on a déjà un conditionnement et des, et des croyances limitantes qui sont énormes qui nous empêche d'avancer. En plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, euh, et là, euh, on commence à être un peu dans le perché, attention, accrochez-vous, effectivement, <rire> euh, je crois vraiment, en, euh, on est vraiment venu sur Terre, en tout cas, notre âme est venue sur Terre pour expérimenter la matière, l'expérience, donc la dualité avec la souffrance, avec la lumière, enfin tout ça. Euh, et du coup on est dans des schémas de vie, dans des schémas d'incarnation pour que notre âme vienne comme un enfant en fait qui va apprendre elle arrive sur terre et puis elle expérimente plusieurs vies Avec, euh, à chaque fois elle va se dire bah, tiens là j'ai pas encore expérimenté la frustration bah, je vais me trouver une vie où je vais l'expérimenter après je vais expérimenter ça, enfin voilà elle vient vraiment tout tester pour euh, c'est dans l'expérience que naît la connaissance et la connaissance et de la connaissance que naît la sagesse, en fait, et c'est ce que notre âme vient chercher. Euh, sauf que certaines vies qu'on a pu vivre avant, euh, alors attention pour certains, je mets quand même un petit bémol, c'est vrai que ici sur Terre, la temporalité est très horizontale, alors que dans ce qui concerne les vies antérieures, on est quand même sur des plans et d'autres dimensions qui sont beaucoup plus... Euh, verticaux. Donc euh, ça c'est aussi euh, notre esprit doit un petit peu euh, élargir sa vision aussi des choses qui sont beaucoup plus euh, linéaires chez nous. Euh, donc en tout cas on a effectivement différentes incarnations euh, donc avec des vies antérieures, des vies futures et euh, quand certains traumatismes sont vraiment très forts, que notre âme s'est vraiment choquée dans cette expérience, il y a effectivement cette expérience-là qui, qui s'est vraiment cristallisée en nous et qui est encodée dans notre ADN. Mmh. En fait, c'est un peu comme si notre mental, notre inconscient, il avait un petit livre, ça peut correspondre aux annales Akashic, un mmh. peu cette bibliothèque de notre âme. Il a toujours ce petit livre sur lui où sont inscrits toutes les croyances, tous les préceptes, tous les contrats qui ont été vécus par notre âme. Et donc, en fait, des fois, quand on va fonctionner, lui, euh, bah, c'est lui qui nous fait marcher. Hein, on ne pense pas à, à mettre un pied devant l'autre, hein, c'est lui qui nous fait marcher. Et d'un seul coup, on va vouloir vivre une expérience et lui il va regarder dans son petit livre, il va dire, ah non, nous, il faut qu'on fonctionne comme ça. Donc, elle a envie d'y aller, mais moi, j'ai intégré que c'était dangereux, donc on n'ira pas. Mmh. C'est ce fameux, euh, j'avais envie, mais je n'ai pas su faire autrement. Et en fait, toutes ces entraves, que ce soit des vies intérieures, que ce soit de notre, du conditionnement de notre être et même de notre vécu à proprement parler, eh ben c'est ça que je veux aller libérer en fait. Parce que euh, tous ces éléments-là pèsent extrêmement lourd sur nous, sur nos épaules. Et on a l'impression que c'est notre identité, alors qu'en fait, pas du tout. À l'intérieur, il y a notre petit être qui essaie de survivre au milieu de toute cette tempête et de tout ça. Et en fait, la plupart du temps, beaucoup de gens ne savent même pas qui est cet être à l'intérieur, quelles sont ses réelles envies, quels sont ses réels dons. Euh, il y a encore un an, ma maman était capable de me dire, mais avec beaucoup de bienveillance, hein, « Mais comment tu vas faire pour te lancer Toi, tu n'as pas de dons. » Mais vraiment parce qu'elle était dans ses peurs et dans ses schémas bloquants, alors qu'à un moment donné, su, avec le travail que j'ai fait, ça ne m'est pas venu comme ça du jour au lendemain, j'ai su lui dire « Écoute, maman, ce sont tes peurs à toi. » sont tes croyances à toi, ce ne sont pas les miennes, ce n'est pas l'être que je suis, et je vais découvrir qui je suis, mais il fallait que je sorte de ce conditionnement de la société, je sorte de mon travail souffrant, et pour découvrir qui j'étais. Donc en fait, c'est vraiment ça, la libération, c'est euh, euh, avoir euh, prendre conscience pour avoir une vision élargie des choses, parce que tant qu'on a des œillères, on vibre que ces œillères-là, donc on n'arrivera pas à changer. Donc, c'est prendre conscience pour avoir une vision élargie. Une fois qu'on a pris conscience, c'est s'autoriser et accepter euh, de libérer l'entrave et de libérer le blocage. Donc, c'est là que j'en viens. Et une fois qu'on a libéré et qu'on a cette vision élargie, on peut se dire, OK, je m'autorise à m'aimer. Donc, je m'autorise à me reconnecter à moi et à vivre ce que je suis, à vivre une vie en harmonie, en fait. C'est vraiment un processus. Euh, en fait la libération c'est le processus de pardon c'est exactement ça c'est que euh, il faut que les gens comprennent que alors ça c'est hyper important, c'est quelque chose que j'ai découvert je suis désolée, je parle beaucoup la pauvre, là, je suis oh, en... non, ah, je non, non, c'est super intéressant c'est pour ça
0: que je ne t'arrête pas euh,
1: <rire> le processus de libération ce qui est très intéressant c'est que euh, ça ne consiste pas seulement à extraire quelque chose de soi mmh. il faut vraiment que les gens abandonnent cette croyance là parce que moi, mon but, ce pas du tout euh, d'extraire ce qui ne va pas chez eux. Des fois, on peut vraiment mettre dehors. Alors qu'en fait, euh, il y a un être à l'intérieur qui est blessé, qui est en souffrance. C'est d'aller libérer cette souffrance-là pour que cet être qui est encore un être très noir et très souffrant devienne enfin le sage et le guide qui rayonne à l'intérieur de vous, en fait, c'est ça. Il faut pas enlever des parties de soi. Il faut apaiser et pardonner des parties de soi. C'est ça que j'ai j'ai compris, ça a été une révélation. Euh,
0: ouais, et c'est exactement ce que j'ai ressenti justement pendant notre séance de libération. Ah, quand, bah, on <rire> voilà, quand on s'est reconnecté à ma vie antérieure. Euh, c'est exactement ce que j'ai pensé euh, avant que je quitte cette part de moi-même. Euh, ouais. bon, on racontera un peu plus dans le détail comment ça s'est passé. Mais, mais oui, c'est exactement ça. C'est que... Comment euh, expliquer? Euh... C'est dur de trouver des mots, hein. J'ai mis des ouais, mots. À... Ouais. Bon. En fait, C'est difficile <rire> d'expliquer sans, sans raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de ce voyage-là. Mais euh, grosso modo, en fait, euh, pendant mon voyage avec Eve-Marie, j'ai reconnecté donc, à une de mes vies antérieures dans laquelle j'étais un homme qui avait perdu sa femme, en fait, qui était morte et euh, qui ne s'est jamais remis, on va dire, de la mort de sa femme. Donc j'avais cette. Euh, Vibration de, 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 de chagrin, de tristesse, de culpabilité euh, qui était piégée, on va dire, au cœur de mon âme et donc qui continuait en fait à avoir un impact euh, bah, sur ma vie actuelle. Et euh, en faisant ce travail de libération, euh, en fait, j'ai compris que euh, je pouvais. Euh, être dans l'amour accepter l'amour et donner de l'amour et qu'en fait je ne, je ne perdrai pas euh, les êtres que j'aime puisque je les retrouverai obligatoirement de l'autre côté parce que quand on a fait ce travail de libération donc euh, on a appelé aussi l'âme de, de ma femme de cette vie là en fait qu'on a libéré aussi ensemble on a fait passer dans la lumière ensemble etc et justement quand je l'ai fait passer dans la lumière donc avec cette part de mon âme je lui ai dit on va se retrouver. Et c'est vraiment ce que je lui ai dit à ce moment-là. Et j'ai pris conscience à ce moment-là, mais oui, en fait, je ne perds rien, puisqu'on retrouve en fait nos âmes sœurs, on les retrouve de toute façon de l'autre côté. Ah, J'en ai des frissons ouais, quand voilà. Et c'est ce que j'ai <rire> compris en fait, au moment où on a fait cette libération, c'est ce que j'ai compris en fait, quand je lui ai dit, mais en fait, je vais te retrouver. Et, euh, et là, j'ai compris, mais en fait, il n'y a rien à perdre. C'est ça, oui. en fait, la leçon. Comme tu dis, justement, il n'y a rien à enlever, etc. Bien sûr que j'aurais toujours la peur, entre guillemets, de perdre les, les êtres que j'aime, etc. Mais c'est surtout conscientiser, comprendre que notre vie sur Terre, ce n'est qu'un passage et que notre véritable ah. vie, elle est de l'autre côté, que de, de toute façon, on retrouve des âmes avec qui on, on,
1: on, on, on chemine, en fait, de vie en vie. C'est ça. Euh, puis c'est vraiment, euh, c'est exactement ça ce que tu dis, c'est que euh, on est tous dans des... Extrêmement dans notre ego, On est dans des vies très égotiques. C'est-à-dire que on est en train de vivre une vie, on souhaite évidemment de vivre les plus belles choses dans notre vie et c'est bien normal. Mais la plupart des gens croient que le bonheur, c'est de ne plus vivre de malheur et de tristesse. Alors que, pas du tout. Euh, on est dans une vie d'expérience, il faut l'accepter, ça met des fois un petit peu de temps, mais toute notre vie, on vivra des malheurs, on vivra de grands bonheurs et c'est parce que les deux existent qu'on peut vivre l'un et l'autre aussi. Euh, Effectivement, euh, c'est compliqué de dire à quelqu'un euh, qui a perdu un être cher, qui a perdu un enfant, que tout est juste. Est très compliqué de faire accepter ça à quelqu'un. Ouais. Pour autant, euh, l'âme de cet enfant qui est parti était venue vivre ça. Euh, C'était quelque chose d'écrit bien avant, euh, était venu expérimenter cette souffrance-là. Et en tout cas, il avait choisi sa famille pour l'expérimenter de la manière dont il devait l'expérimenter. Ouais c'est encore effectivement une étape de pardon que de pouvoir faire ça parce que c'est ok, je comprends que euh, euh, je comprends ce qui s'est passé je comprends pourquoi je décide de l'accepter et je décide de le pardonner pardonner ça ne veut pas dire cautionner la souffrance qui a été vécue pas du tout ça veut juste dire euh, c'est pardonner c'est composé de part et de donner. donc je rends je redonne la part et en fait, je redonne ma souffrance à l'univers en lui disant « Ok, j'accepte ce qui s'est passé, j'accepte d'avoir été en colère, j'accepte d'avoir été triste. Je me sens prêt maintenant d'avoir compris l'expérience qui s'est jouée, de redonner ma tristesse et ma colère. » Et c'est ça et pardonner, être pardonné, c'est qu'en fait, on se libère de cette tristesse et de cette colère. Ça n'enlève pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est juste le laisser partir avec l'être qu'on a aimé pour être apaisé et continuer son expérience parce que notre âme était venue chercher ça aussi euh, réussir à accepter la perte d'un être cher notre âme était venue chercher ça aussi et euh, aussi difficile que ça puisse être quand on sort de notre ego on comprend qu'il y a un dessin beaucoup plus grand là-haut et que même si ce n'est pas ce qu'on voulait dans notre vie, ben bah oui, c'est normal. Moi, franchement, je n'ai pas envie de vivre une vie où je vais me faire violer, où je vais perdre toute ma famille J'en ai pas envie. Mais quand bien même, bah, si je la vis, c'est qu'il y avait une raison. Ouais. Et euh, quand on sort aussi des contrats qui ont été établis de ces blessures et de ces schémas, euh, on apprend aussi que oui, ben forcément, je vais manifester ma réalité. Donc, si pour moi, la vie n'est que souffrance, je ne vais manifester que de la souffrance. Alors que si dans la souffrance, je comprends à un moment donné cette notion-là et que je sors, encore une fois, de ces œillères et que j'ai cette vision élargie, ben je vais m'autoriser à pardonner cette souffrance,
0: mmh.
1: à la laisser partir et à vibrer maintenant euh, l'amour et la lumière et à vibrer le pardon et du coup à vibrer une nouvelle manifestation, une nouvelle vie. Mmh. Mais ça demande quand même, euh, enfin, voilà, je ne dis pas que c'est chose facile, okay. <rire> mais c'est ça qu'on vient expérimenter sur Terre. Mm -hmm. Totalement, je rejoins totalement ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas besoin d'être euh, perché pour euh, se libérer, parce qu'en soi, la libération passe par l'émotion. Quand on fait sortir l'émotion, on est en soi libéré, même si on n'a pas compris tous les tenants et les aboutissants. Okay. Donc en fait euh, maintenant euh, je fais des séances qui sont euh, en somme très simples, où des fois on est juste dans un temps de parole et dans ce temps de parole, et ben en fait, on libère et il y a des personnes qui ont juste besoin de ça. Et euh, d'autres que j'emmène aussi quand même en visualisation mais dans une visualisation beaucoup plus sommaire et beaucoup moins euh, perchée. Enfin en fait, euh, je m'adapte aux croyances de la personne qui fait que elle peut se sentir écoutée à son niveau de croyance et d'évolution et euh, après, je pas trop dire niveau parce que ça veut dire qu'il y en a qui sont en dessous des autres. Mais c'est ouais. plus... Euh, euh, voilà, chacun a le droit d'avoir ses croyances et d'en être au stade où il en est. Et c'est complètement OK. Et euh, c'est pour ça que je trouve que c'est important vraiment de s'adapter à chacun. À croyances pour pas non plus le bousculer et qu'il soit vraiment dans, dans le vécu de son émotion qu'il a besoin de libérer on n'a pas tous besoin des mêmes choses, hein. il y en a qui ont juste besoin de libérer une toute petite émotion et euh, on est certain avoir besoin de libérer euh, des contrats karmiques euh, un truc de dingue parce qu'on ouais. en est chargé un truc de dingue <rire> donc <rire> c'est vraiment on a, chacun a vraiment son besoin il euh, y a peut-être une personne qui aura juste besoin d'une phrase et euh, la libération sera là en fait c'est ça qui rend... Euh, Expérience aussi intéressante, je trouve. Et alors concrètement, du coup, comment ça se passe une séance avec toi Oui. Alors concrètement, maintenant, tu vas voir, ça a un petit peu changé par rapport à... Mmh. <rire> 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 euh, en fait, pour moi, une séance euh, est une séance, on ne met pas de nom dessus. Donc, c'est-à-dire que je reçois la personne, on a vraiment un temps d'échange ensemble pour que je puisse comprendre ben, qui est cette personne. Où elle en est, elle, dans ses schémas de réflexion, dans son avancée aussi, parce que ben, quelqu'un qui vient me voir en me disant bah, « ça y est, j'ai pris conscience que j'avais des problèmes », c'est pas pareil que quelqu'un qui vient me voir, qui est déjà thérapeute, qui est déjà très ouvert et qui me dit « je sens que j'ai une blessure d'injustice, je veux libérer cette blessure d'injustice ». C'est vraiment euh, complètement différent. Donc, je prends vraiment ce temps pour identifier la personne que j'ai en face de moi et son besoin. Euh, et pour identifier, bah, du coup, quelle technique je vais utiliser pour libérer. Donc, euh, on va libérer ben, par la parole, comme je le disais avant, ou euh, on peut dire aussi développement personnel. C'est un mot très à la mode, ça marche aussi très bien. Euh, je vais libérer aussi euh, par les séances de visualisation, ce que tu as fait toi. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment euh, ces deux techniques-là que j'utilise. Je vais expliquer un peu plus après ce qu'est la visualisation, parce que j'avoue que c'est... C'est vraiment euh, l'outil euh, puissant euh, par excellence que j'aime énormément. Et après, j'utilise aussi de la canalisation parce que, bah, comme tu le sais, je reçois en séance beaucoup de messages de mes guides, euh, des archanges. Là, on va en perdre quelques-uns. <rire> <rire> restez, restez, vous en <rire> <rire> Donc, voilà, je reçois beaucoup, beaucoup de messages des êtres de lumière qui sont autour de moi. Ouais. Euh, encore une fois, pas du tout en mode voyance. Moi, je reçois les informations que quand elles sont nécessaires. Donc, ça se trouve, à un moment donné, quelqu'un va me poser une question et euh, en fait, on va me dire, euh, c'est pas à toi de lui dire. Il doit découvrir par lui-même. Enfin, en tout cas, je reçois vraiment une guidance, un accompagnement des guides euh, qui est très, très forte en séance de visualisation pour vraiment pouvoir m'aider à accompagner la personne au moment juste avec euh, la bonne technique enfin vraiment c'est pour mmh. ça que c'est extrêmement personnalisé parce qu'aucune ah, séance oui. ne se déroule euh, pareil en fait
0: ah oui puis c'est juste dingue quoi pendant avoir fait l'expérience avec toi en fait tu voyais ce que je voyais quoi ouais et, ouais et en plus tu avais les infos que moi j'avais pas <rire> donc je me posais des questions j'étais pas sûre de ce que je voyais ou de ce que je pensais et toi t'arrivais et toi, si si c'est ça d'accord ok <rire> c est, c est... voilà quoi vraiment. je
1: sais <rire> mais c'est pour ça que je me dis vraiment accompagnatrice parce que en fait, moi, je, je me force, à, en tout cas, euh, comment dire ça Je vais expliquer comment ça marche, la visualisation. Ce sera plus ouais, simple. Ça sera plus simple. Euh, la visualisation, c'est euh, une technique euh, où, en fait, on met vraiment le corps au repos. Donc, j'invite la personne à visualiser un lieu dans lequel elle se sent bien pour que vraiment l'esprit puisse se mettre en sécurité et n'aie pas peur du travail qui va se faire, parce qu'il y a toujours un petit peu de stress quand même. En plus, je dis aux gens, vous allez voir, tout le monde me dit, moi, je suis sûre que je ne verrai rien. Rassurez-vous, les plus cartésiens voient aussi, vraiment, j'ai eu quelqu'un qui n'avait jamais rien fait de sa vie, euh, elle m'a dit, je verrai rien, je lui ai dit, écoute, laisse-toi faire, en fait, ça a été extrêmement puissant, elle a vu plein de choses. Il faut bien comprendre qu'on nous a appris que dès qu'on a une image dans la tête, c'est notre imagination, ouais. alors que pas du tout. Ouais. <rire> Il faut juste, il y a un petit travail qui est un petit peu difficile la toute première séance, mais qui se fait bien de discernement. C'est-à-dire que les premières images qu'on nous envoie dans les premières secondes, c'est effectivement des messages qu'on reçoit de notre corps, des messages qu'on reçoit, des guides, tout le monde en est capable. C'est jusqu'après notre charmant petit mental arrive près de nous et nous dit, oh, c'est un petit peu. En, en tout cas, le mental porte un jugement sur l'image qu'on reçoit et c'est là qu'on va avoir d'autres images, qu'on va imaginer des choses. Mais ça, c'est notre mental qui construit ces images-là. Donc, à ce moment-là, ça devient notre imagination. Mais les toutes premières images qu'on reçoit, ce sont des messages, même si on ne nous a pas appris à les prendre en tant que tel on est tous capables, on a tous des images, on a tous des intuitions. Et, et heureusement, parce que sinon, notre monde serait bien triste. Ouais. Mais euh, voilà, on est tous guidés euh, et, euh, et je, je travaille vraiment sur cette notion-là. Donc, une fois que la personne a compris qu'elle est dans son havre de paix, comme je l'appelle, on va vraiment faire un petit travail d'ancrage pour sécuriser la personne sur terre. Après, on va faire un travail d'ouverture euh, du cœur, vraiment parce que c'est l'amour qui nous connecte. Euh, aux sphères supérieures, donc on fait vraiment un travail d'ouverture du cœur. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une ouverture de chaque chakra pour vraiment connecter là-haut. Et une fois qu'on est connecté à la Terre et au ciel, c'est parti pour un beau voyage ensemble, où effectivement on passe le portail qui nous permet de rentrer directement à l'intérieur de notre âme. Euh, on ne revit pas forcément des vies antérieures on ne va pas forcément sur un autre monde des fois on revit juste un moment de notre vie où on va voir aussi ce qui s'est passé chez nos ancêtres, enfin, c'est tellement vaste mais en tout cas pendant cette visualisation j'accompagne la personne déjà à construire euh, le euh, comment dire ça euh... le décor ouais. Ouais, voilà, okay. poser vraiment le cadre, poser le décor et puis petit à petit on avance vraiment dans j'appelle ça le film de ce que notre âme a à nous montrer
0: mmh.
1: Et euh, on avance vraiment dans ce décor-là. Une fois qu'on a compris la situation, qu'on a fait les rencontres qu'on devait faire, là, on entre dans un processus de libération pure. Et quand la libération est faite, on intègre les nouvelles, euh, les nouvelles informations avec lesquelles l'être a envie de fonctionner. Mmh. Et euh, une fois qu'on a intégré euh, et que la séance est finie, euh, moi, mon travail est fini. Mais c'est là que le travail de la personne commence. C'est-à-dire que qu'on est tous les artisans de notre propre guérison. Moi, mon but, c'est de faire passer à la personne une porte pour lui ouvrir un champ de vision vers autre chose. Euh, je fais vraiment ce passage d'une porte à une autre, en fait, pour aider la personne à avancer sur son chemin de vie. Après, par contre, une fois que j'ai fait passer la personne par cette porte, eh ben, c'est à elle de l'appliquer dans sa vie et de faire en sorte que... Bah, elle puisse voir vers où on a envie de la guider, vers où l'univers veut la guider. Ouais. Donc, euh, ce processus d'intégration, il demande quand même une petite phase de cicatrisation parce qu'on vient enlever, on vient remettre. Donc, c'est comme quand on fait une opération chirurgicale, hein, on ouvre, on referme et il faut que ça cicatrise. C'est exactement pareil. Euh, des fois, je donne des petits exercices à faire pour euh, vraiment imprégner ce qui s'est passé. Mmh. Et après, bah, la personne voilà, est libre euh, ben, de, de cheminer après une fois délestée de ça. Et des fois, il y a d'autres choses qui apparaissent, des fois pas. Enfin, vraiment, je ne peux jamais dire combien de séances il faudra. Peut-être qu'il en faudra qu'une, peut-être que deux. Peut-être qu'il en faudra beaucoup plus, ça, je ne ça, je sais pas. Mmh. Mais euh, voilà, c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on n'en voit pas forcément les bénéfices tout de suite. Des fois, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus invisible. Mais dans tous les cas, le travail s'est fait. Et mmh. on le sentira tôt ou tard, en fait. Un jour, on se dira, « Ah, mais ouais, là, je ne réagis plus de la même manière qu'avant. Mmh. Là, je... » j'aurais jamais fait ça avant et là on sait que le travail vraiment a été fait mm. donc voilà comment ça se passe une séance ouais.
0: et, euh, et franchement pour les plus cartésiens d'entre vous je peux témoigner que euh, que ce fameux voyage euh, que vous faites avec Ève-Marie euh, il est juste euh, extraordinaire alors moi pour le coup je ne suis pas franchement cartésienne alors j'ai un côté cartésien bien évidemment mais j'ai un côté très perçu aussi mais toujours été que mon mental est quand même très, très fort. Et dans tout ce qui est exercice de visualisation, de méditation, j'ai parfois du mal quand même à déconnecter. Et au départ, quand on a commencé donc à faire un exercice ensemble, donc tu m'as demandé effectivement de me mettre dans ce fameux endroit où je me sentais bien. Donc, je me suis retrouvée sur un matelas de nuages. <rire> voilà, c'est là où j'avais envie d'être. <rire> et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, tu m'as demandé donc, coup, effectivement de me lever, d'aller passer ce fameux portail et puis de, de te décrire ce que je voyais et à ce moment-là c'était un peu le flou, je ne savais pas trop et, ouais. et j'ai mon mental qui a commencé à se ramener tu vois et je me suis dit oh, je ne vais pas réussir à y aller je ne vais pas réussir à voir quelque chose ou quoi et puis, bon, bah, j'ai commencé à, à me construire un décor, on va dire, autour de moi. D'un seul coup, bon bah, j'ai vu de l'air partout. Et puis, tu m'as dit, il n'y a pas un chemin devant ou machin. Oui, oui, d'accord, il y a un chemin en gravier, OK. Ah, il y a la mer sur le côté. Ah, je suis sur une falaise, voilà. <rire> et d'un seul coup, je me suis retrouvée sur une falaise comme ça, sans savoir pourquoi. Et puis, euh, et puis après, donc, tu m'as demandé de sauter de la falaise pour me lancer au-dessus de la mer. Et, euh, et donc, c'est là que d'un seul coup, euh, on, on a atterri sur une île où j'ai vu une église blanche, toute blanche, toute seule, posée là, poum Et donc, on est rentré dans cette fameuse église. Et là encore, tu as continué à, à me guider. Euh, oui, donc, allez, comment Est-ce que tu peux me la décrire, etc. Ouais. Il n'y a personne dans l'église C'est sûr qu'il n'y a personne dans l'église <rire> si comment... ah, Des fois, j'insiste. sur le... <rire> <C 'est> ça. <rire> c'est ça. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai vu, vu la silhouette d'un homme qui était assis tout devant sur le banc, le premier banc, en fait, qui était, euh, en fait, euh, comme s'il était en train de prier, quoi, pour ce modo. Et donc, tu m'as demandé de m'approcher de cette personne, d'essayer de, de voir son visage, si je pouvais lui prendre la main, etc. Et c'est à ce moment-là que mon mental s'est fait la malle totale. <rire> Là, il a dit, ciao, c'est trop pour moi.
1: <rire> Et, euh... <rire> ouais.
0: Et en fait, dès le moment où je me suis approchée, Oh, j'ai été prise d'une vague d'émotions de tristesse, de chagrin infini mais incroyable et là je t'ai dit tout de suite c'est moi j'ai tout bien. de suite su que cette personne là sur le banc c'était moi c'était moi dans une autre vie c'était euh, une part de mon âme qui souffrait et euh, et franchement vu la vague d'émotions qui m'a frappé les larmes qui sont montées mais j ai, j ai, je, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie bon, en tout cas ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas autant pleuré quoi et euh, et voilà quand, quand vous ressentez des émotions comme ça qui remontent de façon tellement forte tellement puissante euh, non c'est pas l'imagination <rire> ouais c'est ça voilà c'est pas un film que vous faites parce que c'est tellement fort que euh, enfin vous, voilà
1: c'est tout à fait ça voilà le corps là, parle quoi Et c'est ça c'est là qu'on comprend vraiment que tout est lié au monde de l'émotion en fait et qu'on peut pas tricher avec quand cette vague là elle monte mmh. ah bah là on a, on a le contrôle sur rien du tout il ouais, y a tout qui sort d'ailleurs je pense que je vais m'associer avec des marques de mouchoirs parce que <rire> je crois que... <rire> oui. Je crois que... Mais des fois, c'est des larmes de
0: joie, rassurez-vous, c'est ouais. pas toujours des larmes de tristesse. Ah bah avec toi, j'ai fait l'ascenseur émotionnel hein, parce qu'on a commencé fait. par cette fameuse reconnexion avec notre, ma vie antérieure. Donc, en plus, ce qui est génialissime, c'est que l'univers fait toujours extrêmement bien les choses et puis il vous met toujours les bonnes personnes au bon moment. Puisque la veille de notre séance, euh, j'avais une séance de coaching donc avec ma coach énergétique et on avait fait une séance de connexion à l'âme rapide, on va dire, dans laquelle j'avais décelé euh, que j'avais un, un problème dans le fait de, de donner et recevoir de l'amour, en tout cas, que j'avais peur, en tout cas, de recevoir de l'amour et d'en donner parce que j'avais peur de le perdre. C'est ce que mon âme m'avait communiqué, mais sans savoir pourquoi, comment, en fait. Ouais, et quand ouais. on a fait cette séance, bah, bien évidemment, mon âme m'a amené là où il fallait pour que je trouve la réponse et donc, voilà, j'ai reconnecté avec cette vie, dans cette vie donc où j'étais un homme qui avait perdu sa femme, qui s'était suicidée. En, ton, en se jetant d'une falaise, d'où la falaise. <rire> euh, et, euh, et en fait, j'ai compris que oui, j'avais peur de perdre l'amour parce que dans cette vie-là, justement, j'avais perdu l'amour de ma vie, on va dire, oui. et que je ne m'en étais jamais remis. Donc, mon âme avait gardé effectivement l'empreinte de cette blessure, euh, d'où le pourquoi du comment ça continuait en fait à impacter dans ma vie sans que j'en ai vraiment conscience ou que, en tout cas, je ne l'explique pas. Donc là, j'ai eu l'explication. Après, effectivement, on a fait ce travail de libération ensemble. On a, on a pris toutes ces énergies toutes ces émotions de tristesse de chagrin, de culpabilité on a, on a impacté tout ça et puis on les a envoyés très très loin euh, au fin fond de l'univers c'est <rire> euh, tout à fait ça voilà, pour, euh, pour se libérer et alors euh, donc là bon voilà c'était assez secouant, assez bousculant en termes d'émotion oui. voilà. c'était fort et pas confortable mais au final voilà ça a vraiment libéré d'un poids et alors après ah, bah là, c'était. Alors après. <rire> Alors là, c'était. Waouh! C'était phénoménal. Ah,
1: bon, on est parti au 7ème ciel. Hein, est vraiment... Alors, on est parti au 7 ciel. Là.
0: <rire> Parce que là, tu m'as emmené dans les... dans les profondeurs les plus profondes de, de
1: cette fameuse mer <rire> qui nous entourait mais ce qui est magique c'est qu'en fait moi je ne sais jamais où on va c'est à dire que et c'est vrai que c'était là où on, on allait tout à l'heure c'est que moi dans toute la phase où la personne pose le cadre où on pose un cadre ensemble je ne sais pas du tout où on est je ne sais pas où on va moi on m'apporte des petites suggestions mais je ne sais pas et en fait au petit à petit j'accompagne et je guide parce que je vois où on doit aller Mmh. Donc en fait, j'ai le sentiment de la direction qu'on doit prendre et c'est là que je guide. Mais en soi, je ne sais jamais longtemps à l'avance en fait. Oui, c'est ça. Parce que donc je sais... suis surpris en même temps que toi et puis ouais. c'est vrai qu'on entre dans l'église et moi, l'info... Donc je reçois des infos et je ressens aussi. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de canaux qui sont utilisés et des fois j'ai du mal à poser des mots parce que j'ai des sensations, donc c'est difficile de décrire des sensations. Mmh. Et euh, là, dans ton cas, je, je sentais qu'il y avait quelqu'un et je voyais... Et là, par contre, lui, là, je le voyais au bout et je voyais euh, quelqu'un de très renfermé. Donc, je te disais, je sens quelqu'un de triste, mais parce que je le voyais dans le ressenti, c'était ouais. donc j'ai vraiment ces, cette guidance, elle est comme ça. Et en fait, je sentais qu'on devait aller dans un endroit ouais. et après, je sentais qu'on allait faire le, le clou final, tu vois, le, le clou du spectacle. Et, euh, et à un moment donné, on m'a donné l'info, mais il faut qu'elle plonge sous l'eau. Et là, je me suis dit. Oh, c'est un peu violent, je vais devoir la faire plonger dans les profondeurs de l'eau. Surtout, surtout que j'ai peur de l'eau, en plus. <rire> Pour le et bon, et juste, je me souviens t'avoir dit, oui. as peur de l'eau, et puis là, tu m'as dit, oui, j'ai peur de l'eau. <rire> Vous êtes sûr les gars, là-haut, parce que là, moi, j'ai un doute. Mais, euh... mais en fait, on me dit, on me dit mais non, vas-y, faut qu'elle y aille, t'as la bonne sensation, vas-y, faut qu'elle y aille, bon, d'accord <rire> C'est comme ça que ça se passe pour moi. Donc, euh, je ne sais jamais à l'avance. Et c'est ce qui est tellement magique. Et toi, ça a été… Euh, oh là là.
0: Ah ouais, non, mais c'était un truc de dingue. Pour vous, <rire> vous raconter parce que c'était tellement magique. Euh, donc, euh, bah, j'ai plongé. Hein. Allez, à ah ouais. Parce qu'au départ, tu m'as dit, euh, t'es où là Oh, je ne suis, je suis pas très loin de la surface. Mais je suis bien. Je flotte à l'intérieur de l'eau. Je respire sous l'eau. Mais euh, <rire> je vois encore le soleil qui filtre. Non, 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 là, il faut vraiment que tu plonges, là. Et tu l'as fait assez facilement, ah bon, en
1: fait. Hein, ça m'a bon, alors. Enfin, je tu sais ça. fait quand même extrêmement confiance. Et du coup, c'était très facile de te emmener, quand même.
0: ça. Et donc, euh, j'ai plongé, j'ai plongé, j'ai plongé. Et à un moment donné, j'ai touché le fond, on va dire. Et là, et là en fait, devant moi, se tenait un espèce de couloir euh, un peu sous, en forme d'alcove, si je peux dire. Un peu comme les, bah un peu comme les, euh, les palais en Inde, tu vois. C'est vraiment ça en fait, toi. Ça faisait, ah, je... ça faisait cette forme là et, euh, et je voyais qu'au bout de ce fameux couloir il y avait une lumière euh, un peu dans les bleuâtres on va dire qui, qui, voilà, qui, qui m'appelait donc j'ai commencé à pénétrer dans ce couloir et au fur et à mesure que je pénétrais en couloir j'avais comme une espèce de halo de lumière autour de moi qui éclairait en fait les parois de cette fameuse alcove et sur toutes les parois de ces alcoves il y avait des symboles semblables à des runes. Euh, sans trop savoir pourquoi, comment, enfin bref, en tout cas, c'était là. Et donc, arrivé au bout de ce couloir, on est arrivé dans... arrivé dans une espèce de grande salle, en fait, où il y avait juste un banc en pierre posé au milieu, donc comme les bancs, en fait, dans les sceptiques, en fait. Ouais. Voilà, comme Stone Age et tout, là. Juste un banc comme ça, en pierre, en grosse mégalite et, euh... et ça faisait vraiment comme un dôme, en fait, comme si c'était un dôme euh... qui était... Euh je ne sais pas, un dôme transparent, quoi, comme un dôme en vert un petit peu. C'était un peu ça, oui, c'est vrai. Ouais. Et, euh, et donc là, tu m'as demandé de m'asseoir sur le banc. Et oui, je me suis assise sur le banc. <rire> et quand je me suis assise sur le banc, le banc a commencé à s'éclairer de symboles, donc les mêmes symboles qu'il y avait dans le, dans le fameux couloir, en fait, donc, plein d'espèces de, de runes partout qui ont commencé à s'éclairer dans les... pareil, dans une lumière un peu bleue. Euh, et tout devant moi, en fait, sur le grand dôme, euh, donc en vert ou je sais quoi. Pareil, plein de symboles, la même couleur qui s'affichait comme un espèce d'écran géant. Euh, et et, euh, et c'est à ce moment-là où tu m'as dit, oui, qu'est-ce que tu vois, etc. Donc, je t'ai décrit. Et, et c'est à ce moment-là que j'essayais de comprendre, en fait. C'est oui. bizarre, ça ressemble à des runes. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas des runes. Et d'un seul coup, je me suis arrêtée. Et là, je me suis... Sens... <rire> et là, je fais c'est un langage extraterrestre. Je sortis ça comme ça d'un coup. Et là, j'ai toutes ah, les me infos. Ah, mais c'est un truc de fou. Et là, j'ai toutes les infos qui me sont arrivées en tête. Ah oui. Ah oui. Et je t'ai dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit tu es chez toi. Oui. Ça, ça m'a marqué Et c'est à ce moment-là que je t'ai dit, c'est un langage extraterrestre, on est sur une autre planète, on est, et je t'ai sorti le nom de la planète, on est sur la planète Karnak, euh, c'est une planète d'amour où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de souffrance, y a pas de. Mais c'était un truc de dingue. Et là, tu m'as demandé justement de, de sortir en fait de, de cet endroit pour aller justement vers sur la planète pour voir ce que je voyais, etc. Et ah, c'était ouais. magique. Ouais. Ah putain, mais c'était fabuleux quoi une planète qui baignait de soleil avec euh, avec des, des espèces d'édifices en cristaux de toutes les couleurs d'arc-en-ciel c'était absolument incroyable et euh, et voilà ben j'ai reconnecté euh, j'ai reconnecté à ma puissance j'ai envie de dire c'est <rire> euh, vraiment
1: ça c'est qu'en fait c'était c'est là qu'on se rencontre à quel point on a toutes les informations en nous en mmh. fait et euh, c'est pour ça que pour moi je suis juste une accompagnatrice parce qu'en fait j'amène l'autre vraiment à Va bah, se reconnecter à ce qu'il sait déjà ouais. et dont il a pu accès. Ouais. Et toi, ça a été euh, mon plus bel exemple. C'est vraiment, euh, tu t'es assis, ça s'est allumé. Oh C'est un langage extraterrestre. Et là, il y a tout qui s'est ouais. déroulé. Et, euh, et ouais. après, je me suis dit, ah, mais c'était ça. Parce que moi, j'essayais de comprendre aussi à côté comment ça se passait parce que c'était pas évident quand même. <rire> là ouais. où on se trouvait, c'était compliqué. Et euh, tu as tout déroulé. Et après, euh, du coup, je t'ai un peu accompagnée. Et ça tu es allé tout seul quoi. Mmh, et euh, tu ça. te reconnectais à toi. Tu es, es juste dans une pleine reconnexion à toi. C'était magique, vraiment. Et tu, euh... parlais,
0: et tu parlais de larmes de joie. Disais, parfois, c'est aussi des larmes de joie. <rire> euh, là, sur le coup, quand je me suis retrouvée sur Karnak, euh, j'ai ressenti une vague d'amour mais incroyable. Mais c'est comme je te disais, je suis... C'est tellement fort, c'est tellement plein, c'est tellement puissant que je te dit, j'ai l'impression que ma cage thoracique n'est pas assez grande pour contenir toute la puissance de l'amour que je ressens. Ouais, c'est incroyable. Et en même temps, j'avais envie de pleurer parce que j'ai eu le sentiment de manque. La Où nostalgie. ouais, de nostalgie de ne ouais. de, 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 de plus être sur cette planète-là. Et, euh, et, quand, et quand, on, quand on est reparti, du coup. Euh, de, de la planète euh, c'est là que je t'ai dit mais euh, en fait mon rôle sur Terre c'est de faire de la Terre la nouvelle Carnac c'est ça. Mmh. tout de suite ce que je t'ai dit suite à et c'est tellement ça mmh, ouais. <rire> et c'était incroyable
1: <rire> vrai parce que tu dis euh, tu disais au début la magie des rencontres et c'était tellement magique ça a été tellement magique pour moi aussi parce qu'au moment où on s'est rencontrés j'étais en pleine recherche aussi ben, de reconnecter à qui j'étais, hein, parce que même si j'accompagne, c'est très facile de guérir les autres, mais c'est encore pas facile de se guérir soi-même, donc c'est un chemin en continu. Et du coup, j je, je savais que je venais d'ailleurs, je savais que j'avais des racines amérindiennes, que j'avais des racines celtiques, j'avais toutes les infos et je n'arrivais pas à les, à les mettre ensemble, le puzzle ne se faisait pas. Et grâce à toi, grâce à ce nom Carnac, bah ça y est, ça s'est mis en place. Ouais. <rire> c'était, c'était absolument magique. Et j'ai fait, euh, je me suis connectée, euh, bah, du coup à Tara Verte que, que tu connais très bien, qui est vraiment là, maître ascensionné, de, qui illustre de cette planète. Enfin, ouais. pour résumer vraiment très court. Et euh, grâce à toi, du coup, j'ai, je savais avec qui canaliser, et ça a été une canalisation. Euh... J'ai eu les mêmes larmes de joie que toi, tu vois, moi aussi, ouais. j'ai utilisé pas mal de mouchoirs, et c'était magique parce qu'effectivement, j'ai vu vraiment tous ces bâtiments. Moi, je voyais un peu comme euh, le château, tu sais, dans la Reine des Neiges qu'elle construit en cristal. Et, et ben, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ce <rire> que, que j'ai vu. Ouais. Et euh, je me voyais vraiment monter ces marches dans ces, dans ces hauts bâtiments, vraiment remplis d'amour, remplis d'une ouais. sérénité, d'un apaisement. Ouais.
0: Vraiment... Ouais
1: incroyable et, euh, et c'était la magie de notre rencontre, c'est que ça m'a permis à connecter à ça, connecter à ce qui, qui je suis aussi et c'était incroyable. Mmh. Je comprends sa nostalgie <rire> parce que je l'ai eu aussi pendant longtemps mmh. mais euh, ça n'empêche pas de... Même si tu as de la nostalgie, c'est pas grave parce qu'en attendant, tu as compris quel rôle tu avais aujourd'hui et le fait d'avoir compris et accepté le rôle que tu as aujourd'hui euh, cette nostalgie, même si tu sais qu'elle est là, elle est libérée dans la souffrance que ça peut te provoquer, et du coup, tu es plus euh, dans une marche en avant. Pas... Elle ne va pas te bloquer cette nostalgie.
0: Oui, et puis on sait que, de toute façon, on sait qu'on va y retourner. Hein
1: Mais complètement. On, voilà. on sait que la Terre est en pleine transformation à l'image de la Terre. C'est euh... ça. Une fois que la Terre
0: sera, sera devenue la nouvelle carnaque, bah, on aura deux planètes au choix, la Terre ou Karnak. On aura au moins
1: deux en tout cas. <rire> Et du ouais. coup, on ira sur une troisième pour faire le même travail. Je suis ouais, sûr. Euh, on a profité quand même entre deux incarnations. <rire> ah oui, j'aimerais bien qu'il nous laisse un petit peu. Mais, ouais, mais ouais. c'est vrai que j'ai entendu une phrase très intéressante pas plus tard que ce matin. C'est que euh, parce qu'on a du mal des fois euh... À pardonner un adulte alors qu'on pardonne très facilement un enfant, mmh. euh, et en fait, quand on y réfléchit bien, euh, nos guides eux nous pardonnent tout. D'ailleurs, quand on arrive là-haut, on est pardonné d'office pour tout ce qu'on a fait parce que, à l'échelle de l'univers, notre petite vie de 90 ans, on n'est pas plus que des nourrissons ou des enfants en fait. Donc, euh, pourquoi on pardonnerait un enfant et on pourrait pas se pardonner nous-mêmes aussi? Donc, on est vraiment dans une vie d'expérience. Euh, négative ou positive et euh, de compréhension, d'acceptation pour pardonner et évoluer. Et quand on comprend ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles, et on est des êtres humains, hein, on vit nos émotions, et il faut vivre nos émotions. Mais il y a des fois, je suis en colère comme pas possible et maintenant, j'accepte de vivre cette colère. Des fois, j'ai déjà été injuste ou j'ai déjà fait du mal à quelqu'un. Ben oui, C'est comme ça, je suis humaine. Mais pour autant, j'ai accepté cette condition d'humain. En fait, c'est surtout ça, c'est vraiment d'accepter cette condition d'humain où nous ne serons jamais parfaits, et ce serait triste qu'on soit parfait. On n'expérimenterait pas si on était parfait. Et, euh, et c'est dans cette imperfection qu'est toute la beauté du monde, en fait. Et euh, mon but, en tout cas dans ce que je fais, c'est euh, d'alchimiser en fait, euh, ce qui est déjà là. C'est de prendre ce qui est là, et puis en fait, on l'alchimise, et puis on le transforme en quelque chose de plus serein, de plus apaisé pour pouvoir vivre, en fait. C'est ça. ça je trouve la magie du monde. On peut tout alchimiser en fait. C'est ça, exactement. Fait, euh... Donc voilà ce que je fais, je suis un peu alchimiste aussi à mes heures perdues. Oui, exactement. <rire> on
0: a quelque chose en commun.
1: Oui, on a, on, a, on a tellement de choses en commun. Complètement. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh... Ah, j'apporte les posts, à hein, chaque fois, je suis. Alors, j'ai encore un petit peu de mal à mettre sur les réseaux. Je reconnais, il faut encore un petit peu de temps, chaque chose en son temps. Donc, euh, voilà, mais par contre, j'aime bien suivre et regarder. C'est vrai que je me retrouve souvent dans ce quotidien. Vraiment. Ouais, donc, euh, donc
0: voilà, la libération de l'âme, c'est. C'est waouh! Wow. Ouais. <rire> c'est puissant, il faut être prêt, clairement. C'est un ouais. travail voilà, qui, demande de, qui demande du courage parce qu'on sait qu'on va se confronter à des choses qui ne sont pas forcément cool, mais en même temps, c'est nécessaire d'aller se confronter à ces choses-là si on veut effectivement libérer des blocages et pouvoir avancer sur son chemin de vie. Et encore une fois, voilà, on sait qu'on va, on va vivre des, des, des émotions difficiles, mais ce ne sont que des émotions qui ne sont que transitoires hein, qui vont passer. Et franchement, c'est ah. tellement, tellement libérateur et puis ça permet d'expliquer tellement de choses. Et puis, et ouais. puis voilà... C'est tellement magique, c'est tellement merveilleux en même temps que.
1: C'est beau de se reconnaître à la fin. C'est incroyable. Mais vraiment, c'était. C'est vraiment, je sais que c'est frustrant, mais c'est vraiment dans l'inconfort que se passe les plus grands changements. Et c'est juste des fois, comme quand on arrache un pansement, sur le coup, c'est pas très agréable, mais après, on est juste guéri et apaisé. Donc, c'est un petit peu le même principe. Mais c'est vrai que c'est un réel engagement. Tu as raison de le dire. Euh, c'est pas quelque chose qu'on fait sans en être prêt ouais. euh, après quand on sent qu en fait c'est vraiment ce que tu disais euh, c'est trouver la bonne personne au bon moment ouais. donc euh, à des moments quand on, on sait pas qui qui a c'est que c'est peut-être juste soit pas le bon moment, soit qu'on n'a pas encore la bonne personne sur notre route. Et juste de dire à ces guides, ben voilà, je, je me sens perdue, je me sens en souffrance, en difficulté, mettez-moi la bonne personne sur ma route. Et juste euh, se laisser surprendre et faire les choses au moment juste. Il mm. y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent, ben du coup, on se revoit quand Et je leur dis, ben tu me recontactes quand tu sens que c'est le moment et quand tu sens que tu en as besoin. Il mm. y a des gens qui vont me dire, ben là, pour le moment, j'ai besoin qu'on fasse une séance une fois par semaine parce que je suis dans une... Euh, euh, dans un besoin là de vraiment libérer cette blessure, si ça ne peut pas se faire en une séance, parce qu'on ne peut pas tout faire des fois en une séance, et il euh, y a des gens des fois qui ont besoin de plus de temps d'intégration où euh, des fois on va se voir une fois et puis ça se trouve trois mois après ben, on va se revoir une autre fois c'est vraiment à la personne d'être dans son ressenti, moi je peux l'aiguiller sur le fait si je sens qu'il y a encore autre chose ou pas à un moment mais, euh, mais c'est vraiment l'autre qui doit être dans son sens Ouais.
0: Mmh. exactement ça suivre, suivre, euh, suivre son flow suivre son âme de toute façon quand, mmh. voilà, quand vous allez sentir que c'est le bon moment votre âme ne va, va pas hésiter une seule seconde va <rire> on va se ça s'active un peu en
1: général à l'intérieur
0: exactement. <rire> exactement on passe aux questions est-ce qu prête <rire> vas-y je suis prête <rire> bah, attention hein, parce que Ève marie c'est totale impro <rire> ah ouais. on a eu un petit souci d'email <rire> donc à la voilà, part, mais... on ça doit être comme ça ça va être sympa alors, première question euh, indiscrète. Oui. Quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires
1: hmm, Très bonne question. Oh, J'ai droit qu'à euh, un choix
0: ouais, J'avais dit que ce serait compliqué. Hein. <rire> <rire>
1: euh, alors, euh, eh ben, écoute, la première qui me vient en tête, euh, je dirais que c'est ma maman. C'est pas du tout original mais moi, déjà <rire> réponse donc euh, ouais ça, ça marche <rire> Et en fait euh, ça a été vraiment un exemple pendant très longtemps euh, parce que elle a une capacité de résilience que je trouve absolument incroyable elle a une vie extrêmement difficile euh, avec euh, une maman qui a été extrêmement euh, limitante pour le coup, enfin, quelqu'un de, de très dépressif qui lui disait des choses très dures depuis toute petite. Enfin, ça a été vraiment, elle a eu un cheminement de vie très compliqué. Elle a mis quand même huit ans à nous avoir, alors que tous les médecins lui disaient qu'elle était complètement stérile. Elle s'est battue pour nous avoir. Elle est... Et je trouve que c'est l'exemple même de quelqu'un qui était dans des souffrances à qui on lui donnait des limites et qui s'est dit, moi, je veux ça, je vais l'obtenir et qui a réussi à manifester ce qu'elle voulait parce que du coup euh, bah, elle a réussi à nous avoir ma soeur et moi donc euh, heureusement merci <rire> mais euh, voilà c'est vrai que c'est quelqu'un malgré toute la souffrance qu'elle a pu avoir qui a su s'ouvrir à une vision élargie et qui a su se battre et qui a su manifester ce qu'elle qu voulait réellement mmh. et aujourd'hui euh, elle accepte que je l'aide à guérir de ses blessures pour euh, bah, enfin vivre épanouie parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu elle est dans dans des fonctionnements des fois qui sont, qui sont très souffrants pour elle et au lieu de, se, de procrastiner dans cette souffrance là mmh. elle accepte même que ce soit sa fille qui vienne l'aider à guérir mmh. et du coup je trouve que c'est enfin euh, moi c'est vraiment un exemple euh, on s'est tout ému en le disant parce qu'elle euh, s'autorise à avoir été un jour un bourreau pour moi euh, en ayant fonctionné avec ses peurs
0: mmh.
1: euh, en acceptant qu'elle qu m'a fait souffrir à un moment donné et, euh, et on est maintenant dans un schéma où elle s'autorise à tout doucement se pardonner qui est un schéma progressif, mais en tout cas je trouve que c'est un super exemple pour tout le monde parce qu'on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'expérimenter et, euh, et on fait comme on peut avec qui on est et les moyens qu'on nous a donnés, et la plus belle des victoires c'est de toujours se remettre en question toujours prendre conscience et toujours être dans une envie d'évoluer et euh, voilà, c'est la plus merveilleuse des femmes pour moi mmh, ouais effectivement un exemple vraiment euh,
0: très très inspirant
1: tu vois c'est pas si indiscret que ça ça se passe plutôt mmh, bien
0: <rire> alors deuxième question oui. euh, quel est ton outil de connaissance de soi préféré
1: euh, bah du coup j'avoue que c'est la visualisation <rire> mmh. Euh, J'avoue parce que c'est un outil que j'utilise sur moi aussi. Avant de l'avoir utilisé pour les autres, je l'ai beaucoup expérimenté sur moi. Euh, J'avoue que c'est beaucoup plus facile de guider l'autre dans une visualisation que de se guider soi-même. Euh, J'ai quand même besoin d'aide d'autrui pour me guérir moi. Mais euh, ça reste la visualisation parce qu'on euh, ressent les énergies, on les voit, on nous montre les images. On est quand même des êtres qui ont besoin quand même de voir et de sentir. Euh, pour libérer des choses et, euh, et moi j'avoue que la visualisation c'est comme ça que je j'ai pas trouvé de meilleur outil en tout cas pour vraiment opérer la libération dans, sa, dans, dans toute sa dimension en fait mmh. j'avoue que j'ai besoin d'autres choses mais, euh, mais c'est vraiment la visualisation dont j'ai besoin et c'est vrai que ça fait pas longtemps que je commence à faire des soins de guérison maintenant euh, donc pour apaiser des douleurs pour apaiser des souffrances et, euh, et même quand je fais ces soins en fait je suis dans une visualisation donc mmh. euh, j'avoue que je ne pourrais pas vivre sans la visualisation mmh. ouais. j'avoue <rire> qu'après l'avoir fait avec toi
0: ouais, c'est un sacré <rire> <rire> euh, troisième question un livre ou un film qui a changé ta vie
1: ah oh là là il y en a plein <rire> Tu n'auras qu'à une seule réponse. <rire> alors, un alors, je peux te donner un livre et un film <rire> Allez, allez. Vas-y. Ouais. Euh, un livre. Le premier livre, alors maintenant j'en suis un peu sortie, mais c'est celui qui m'a ouvert les yeux. C'est « La clé de mon énergie de notre achat qu'elle c'est bien parce que tu m'en demandes un, parce que depuis, j'en ai tellement qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses que voilà. Mais quand, en tout cas, au moment de mon éveil, au moment où j'ai vraiment fait ce dernier burn-out, où j'étais perdue et où je savais que les choses devaient changer, c'est vraiment ce livre-là qui a ouvert mon esprit à une toute nouvelle vision et à des nouvelles possibilités. Mmh, okay. Donc ça, c'est vrai que, qui m'a ouvert les yeux sur la présence de nos guides, sur… Euh, sur toutes ces peurs qui nous entravent enfin, c'est vraiment ce livre qui m'a ouvert les yeux euh, j'ai pas du tout fait les protocoles dedans, j'ai honte mais euh, <rire> je pas du tout fait <rire> mais euh, j'avais besoin de prise de compte en fait moi quand je lis un livre j'avoue que je le lis des fois pas en entier je lis jusqu'à ce que je sente qu'en fait, euh, quand je le rouvre plus c'est que j'ai lu ce que j'avais besoin de lire et voilà, elle, elle m'a apporté énormément et euh, un film c'est vraiment Avatar <rire> J'ai hâte ah, de voir le alors, deuxième à bientôt. Mais tu sais que je ne l'ai jamais vu.
0: Et c'est vraiment Je le voit parce que je sais qu'il va me parler, bah, surtout après le voyage qu'on a fait ensemble. Je sais qu'il va obligatoirement me parler et, euh, et je ne l'ai jamais vu
1: en fait. Eh ben, écoute, ça va... je pense que ça va non seulement te parler, mais que ça va te... Je ne trouve pas le mot tellement. Je pense que ça va te... te... Plus que te parler. Ouais, euh, c'est vraiment cette phrase que j'ai compris bien des années après parce que j'étais bien plus jeune quand je l'ai vu. Euh, cette phrase « je te vois euh, » surtout avec le mouvement qu'ils font surtout dans le film euh, cette phrase-là je trouve que c'est tellement ça quand on est en union avec quelqu'un, c'est vraiment au-delà de dire « je t'aime », c'est vraiment « je te vois, je vois la personne que tu es ». Et euh, je suis en amour et en union avec toi parce que je vois la personne qui est à l'intérieur de toi. Et c'est de se le dire aussi à soi-même, c'est euh, « je me vois, je m'autorise à me voir tel que je suis ». Donc ouais, ce film... Euh...
0: Mais tu sais que tu, 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 tu donnes ces exemples et euh, bon, déjà rien que là, l'exemple que tu me donnes, ça me parle de ouf. Parce qu'en fait, tu vois, quand j'ai découvert le design humain et donc j'ai découvert que j'étais projecteur, ouais. euh, à chaque fois, en fait, c'était le truc. Oui, les projecteurs, ils ont euh, ce don exceptionnel de lire euh, les gens, de lire à l'intérieur des gens. Et je ne comprenais pas, tu vois, exactement ce que, ce que ça recelait. J'arrivais pas à... En fait, j'avais... Pas de la sensation ou le sentiment de pouvoir faire ça ou d'avoir un talent exceptionnel pour pouvoir faire ça et en fait euh, en y réfléchissant après puis après euh, euh, voilà diverses consultations que j'ai pu faire etc ah oui. en fait j'ai fini par comprendre euh, c'est que quand effectivement je, je vois quelqu'un en fait je, je le vois pas euh, tel qu'il est je vois pas son physique en fait je vois son âme c'est ça mmh. j'ai toujours été dans ce truc justement de non-jugement quand je vois quelqu'un, même si je sais que cette personne a pu faire des bêtises plus ou moins euh, voilà, importantes ou graves ou bon, peut-être pas partir dans des trucs trop trop hard mais euh, mmh. voilà, si tu veux j'ai toujours été dans ce truc de non-jugement de, de, de ressentir si tu veux en fait la profondeur de l'âme de cette personne et de savoir oui. que cette personne dans son fond intérieur est une bonne personne. Malgré ouais. toutes les bêtises qu'elle a pu faire ou, ou, ou toutes les choses qu'elle a pu dire de façon blessante ou quoi à d'autres personnes, c'est vrai que j'ai cette capacité en fait à ne pas voir la personne pour ce qu'elle est d'un point de vue extérieur, mais vraiment de pouvoir lire à l'intérieur.
1: Et, ah, et c'est
0: pareil pour les autres personnes, justement, pour les personnes qui ont un fond mauvais. C est, c est, Complètement. Je vais le sentir. Et du coup, oui, ça me parle énormément ce, ce
1: que tu dis. Ouais. Mais tu sais, on parle du réflecteur, mais projecteur, c'est pas évident non plus. Hein. <rire> on en a assez
0: proches, ouais. on est assez proches en mode de fonctionnement. Oui.
1: C'est ça, mais c'est super beau ce que tu dis parce que c'est tout à fait ça, en fait. C'est vraiment comprendre qu'on doit être dans un fonctionnement dorénavant qui n'est plus dans le jugement, mais d'abord de voir l'autre avant de... Et puis, on est tous unis, en fait, les uns aux autres, alors c'est difficile à, à concevoir pour certains, mais on est tous en soi reliés les uns aux autres et c'est ce qui fait que autant de catastrophes qui peuvent se passer autour de nous ont autant d'impact sur nous-mêmes en fait. Même si on veut s'en éloigner, en un sens, on a quand même un impact sur nous. Donc voilà, non, c'était très beau ce que tu viens de dire. Il va absolument falloir que je regarde Avatar. Mais tu vois, toi au moins, en tout cas, tu n'auras pas eu besoin d'attendre 13 ans pour voir le deuxième avantage. Parce que moi, j'avoue que là, je n'en peux plus. <rire>
0: euh, alors ensuite, euh, où j'en suis Je suis perdue. Alors, ton hobby
1: préféré ah bah Alors moi, mon hobby préféré, ça, c'est les animaux ou la nature. Mmh. Voilà, pour le coup, il y a quelques années, j'aurais dit l'équitation, mais en fait, ce n'est pas du tout l'équitation. C'est le cheval en lui-même, les animaux en eux-mêmes. C'est... Ah ben c'est toute ma vie. De toute façon, si je ne suis pas chez moi, je suis toute la journée dehors euh, à me balader, à me reconnecter à la nature, à m'apaiser en pleine nature. Voilà. <rire> Libérer les énergies en même temps. <rire> Passage. Donc, voilà, euh, hein, pour euh, les réflecteurs qui nous écoutent. Hein, voilà, <rire> euh, euh, <rire> Ayez le plaisir et l'utile. Hein, euh, voilà. Et c'est vrai qu'au-delà de mon, de mon projet de cœur qui est en train de se construire dans, dans ce que je suis en train de faire, en fait, avec mon compagnon, on a pour... Euh pour envie, donc je travaille à fond à le manifester en ce moment, de trouver vraiment une maison en pleine campagne avec beaucoup de terrain pour pouvoir recueillir beaucoup d'animaux qui ont été abandonnés et euh, bah, faire un petit peu notre petit refuge à nous, mais euh, à plus petite échelle et vraiment pour leur donner beaucoup d'amour. Tous mes animaux sont des rescapés, euh, tout de bien, euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est vraiment mon rêve ultime, c'est vraiment de pouvoir allier ce travail que je fais aujourd'hui, qui n'est pas vraiment un travail parce que c'est plus euh, bah, une passion et ce que je suis qu'un travail et pouvoir allier aussi mon deuxième amour qui est la nature et, et pouvoir être au service et de l'un et de l'autre et je pense d'ailleurs que financièrement ce que je récupérerai de l'un sera injecté mmh. dans l'autre donc euh, ils, seront, ils seront tous reliés mais oui ma grande passion c'est la nature et les animaux, j'avoue j'adhère voilà. <rire> d'ailleurs mon pauvre chéri il n'en peut plus que je vienne le voir toutes les deux minutes en lui disant regarde ce pauvre chien à un moment donné tu veux pas faire il n'en peut plus, là. on est dans une maison trop petite, ma chérie. Attends.
0: Je suis sûre que ton rêve se réalisera. Non, oui, oui. Euh, alors, question suivante ton signe astro Je suis vierge, ascendant lion. Ah, oh bah oui, vierge. Ah, bah oui. J'aurais dû m'en douter, enfin, ceux qui prend soin des autres. T'expliques. <rire> Bien sûr.
1: Alors, apparemment, je suis ce qu'on appelle la vierge folle. Que ah, en Lyon, paraît-il, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Donc, euh, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est vrai que les gens qui me connaissent bien trouvent que mon prénom me va très bien parce que oh. j'ai un euh, côté calme à l'extérieur et le petit côté euh, moins calme et un peu plus fofolle à l'intérieur. Donc, euh, paraît-il. Mmh. Mmh. Voilà. C'était quoi ton signe à toi euh, Taureau. <rire> oh oui.
0: Ça, je je... vierge. Hein. Allez, les filles de terre.
1: Voilà. Okay. <rire> Ça c'est. <rire> <rire> euh, ensuite, ton mantra ou citation préférée mmh. et ben, ben, Je crois qu'on va revenir sur la petite phrase que je vais te dire tout à l'heure euh, se laisser surprendre et s'émerveiller par ce que nous apporte ta vie. Mmh. Et tu sais que c'est la stratégie du réflecteur en plus. Non, c'est vrai mais... Ah, j'adore. Ah, ben bah, oui. voilà. La, la stratégie du réflecteur. Oui, parce que c'est vrai que c'est. Ah, oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. C'est voilà. la surprise dans le sens de se laisser émerveiller par la vie, de s'émerveiller de tout de la vie.
1: Ah bah voilà, bah tu vois, euh, inconsciemment, ouais.
0: voilà. <rire> <Effectivement>, voilà. <rire> euh,
1: sinon, j'ai une deuxième petite chose, c'est que je trouve que tout arrive pour une raison et que aussi difficile que ce soit, tout est juste. On le comprendra tôt ou tard. Et enfin, la dernière question, la toute dernière question. Pour
0: toi, c'est quoi la bienveillance
1: Ah, mmh. Pour moi, la bienveillance, c'est être en capacité, euh, par amour, de sortir de son ego euh, pour euh, apporter à l'autre ce dont il a besoin. Euh, avec humilité. Ça, je trouve que c'est très important, mais je pense qu'à partir du moment où on sort de son ego, on est déjà, on est déjà dans une démarche d'humilité. Euh, et euh, comment dire ça euh, Pour moi, la bienveillance, c'est aussi. Euh... Alors, y a... je mettrai un petit bémol sur quelque chose. C'est que pour moi, la bienveillance, c'est important de la porter à autrui, mais c'est déjà important de la porter à soi-même. Euh, parce que tant qu'on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin de l'autre. Et euh, <rire> voilà. C'est -ce <rire> le
0: message que je répète à regarder.
1: <rire> et euh, je trouve que le pardon, c'est déjà ça aussi, parce que on peut pas pardonner quelque chose si on se pardonne déjà pas plein de choses à soi. Euh, ça passe. En fait, ce qu'on trans... ce qu'on manifeste et ce qu'on transmet passe déjà par l'être qu'on est, parce qu'on peut pas prendre soin de quelqu'un. Enfin, moi, en tout cas, en travaillant en énergétique et en spirituel, euh, s'il y a vraiment une journée où je serais trop mal, je préférer annuler une séance plutôt que de transmettre quelque chose de négatif à une personne. Et pareil, je vais avoir une bonne hygiène de vie euh, autant que possible. En tout cas, quand j'ai mes séances, j'ai une bonne hygiène de vie, je ne bois pas d'alcool parce qu'il est hors de question que je leur transmette quelque chose. Donc, je pars du principe que si je veux prendre soin des autres, il faut déjà que je prenne soin de moi. Ça n'a pas été facile au début parce qu'on ne nous apprend pas trop à prendre soin de soi. Non. Voilà. <rire> mais effectivement, ça passe par là. C'est que euh, ça ne veut pas dire que j'ai une vie hyper rigoureuse et que je n'ai pas de plaisir. Au contraire, ça veut juste dire que je vis une vie dans laquelle je me fais plaisir, dans laquelle j'ai des contraintes, mais euh, une vie quand même euh, euh, saine pour transmettre ce côté sain à l'autre. Donc pour moi, c'est ça, cette bienveillance, c'est de transmettre à l'autre ce qu'on s'autorise aussi à se transmettre à soi-même. Bonjour. Ça vient pas de moi, ça. Je sais pas, Je sais pas mais en tout cas, c'est très beau. <rire> voilà. Mais c'était pas si. Oh oui, finalement, ça va. Tu vois, ah, ouais, c'est gentil bon. avec moi, en fait. Eve-Marie, <rire> <rire> euh, où est-ce qu'on te retrouve si on veut faire une séance avec toi? Euh, donc ça y est, mon site va être en ligne incessamment sous peu. D'ici, euh, je pense, euh... allez, on va dire une semaine ou deux, grand maximum, puisque du coup la semaine prochaine c'est la finalisation et je modifie quelques petites choses. Mais du coup, d'ici deux semaines maximum, le site sera en ligne. Sinon, bah, sur mon Instagram, qui n'est pas très étoffé, mais en tout cas, mais en, tout cas, on peut en, trouver. cas en tout cas, vous pouvez le trouver, et me contacter. Voilà. Dessus avec grand plaisir. C'est surtout là-dessus que j'ai développé mon activité. Donc, sur Facebook, c'est encore mon, mon Facebook perso. Là, je suis vraiment en train de construire vraiment tout cet environnement-là. Mais en tout cas, Instagram sûr et euh, très 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 prochainement, mon site internet qui s'appellera tout simplement libertondame.com. En fait.
0: Tout accroché.
1: Je transmettrai. Voilà. Libertondame.com, tout accroché, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. Sans accent, sans rien. Vraiment euh, tout simple. Comme ça, je me suis... Okay. Et ton compte Instagram, du coup euh, du coup, c'est Eve Marie libère ton âme. Je me suis dit, j'allais mettre le prénom. Ouais. Et c'est pareil, il y a des points, il y a des tirets, il y a des tirets, euh, il y a un tiret du bas entre le. Ouais, entre Eve Marie et. Alors, il y a Eve Marie. Tiret Alors, du bas. c'est Eve Marie tiret du bas libère
0: point ton point âme. Voilà, c'est ça. On a bien fait de vérifier. On a bien fait de vérifier.
1: De toute façon, je vous mettrai tout dans les notes de, de l'épisode. Non, mais sur Insta, c'est terrible. Il faut mettre des points partout. Tu peux pas mettre. Des... <rire> C'est quand même incroyable, non mais je, je commence à me faire au réseau. En fait, je suis en train de faire descendre dans la matière ce projet. C'est pas chose facile. ça. Pour, pour donner. Je t'admire avec tous les postes que tu fais. Je t'admire beaucoup. Là, je suis vraiment en phase de construction. Donc euh, voilà. Je comprends. Je comprends.
0: Bon, bah, écoute, eve marie c'était un véritable plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. J'espère que, euh, mes auditeurs mes auditrices vous allez être autant passionnés que, euh, que, voilà, que ce qu'on ce qu a pu partager euh, ensemble. Si vous avez envie de faire ce travail de libération, que vous sentez que c'est le bon moment, vraiment, n'hésitez pas à contacter Eve marie Elle est euh, d'une douceur incroyable. Elle vous guide pendant, pendant, pendant toute la séance, vraiment, c'est... Euh, c'est fabuleux ce que tu
1: fais. Donc, merci, merci. Merci. Puis, merci à toi de m'avoir invité dans un petit podcast. J'en étais super honorée. Vraiment, c'est un très beau cadeau pour moi, en tout cas. Bon, mais écoute, je suis, voilà. je suis enchantée d'avoir pu euh, participer à ton émerveillement. Voilà. <rire> ben, là, aujourd'hui, surprise, émerveillement. C'est bon, c'est réglé, c'est parfait. Ah, Ma journée est... est réussie. <rire> nous augure que de bonnes choses. <rire> tout à fait ça. <rire>
0: Merci beaucoup, Eve marie Merci, mes auditeurs, auditrices adorées. Et je vous dis à très bientôt. Bye. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de toi-même, de t'apporter de l'amour au quotidien, de reprendre confiance en toi et de mieux gérer tes émotions, alors je t'invite à rejoindre mon programme d'accompagnement Magic Reconnection. Ensemble, on va analyser en profondeur ta charte de design humain ainsi que ton thème tarologique de naissance pour te mener sur le chemin du bonheur et que tu puisses enfin vivre pour toi-même en toute authenticité sans avoir à subir ta vie ou répondre en permanence aux attentes des autres. Crée la vie qui te ressemble. Namasté.